0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Plus Eins bringt sie jede Woche näher ran ans Leben mit echten Geschichten von echten Menschen. Hin und wieder auch von echten Filmmenschen. Heute wiederholen wir die Folge mit Filmemacherin Carlotta Kittel. Sie hat nämlich einen besonders bewegenden Film gemacht und zwar über die Themen Konflikte, Wahrheit und Kommunikation. Es ist ein Film über ihre Eltern und er heißt Er, Sie, Ich. Hallo Carlotta. Hallo, danke für die Einladung. Wir sprechen heute über große Themen, wie ich dachte, die aber eigentlich immer aktuell bleiben. Also es geht um Konflikt, es geht um Wahrheit, es geht auch um Kommunikation und es geht um deine Eltern. Also es ist ein sehr, sehr persönlicher Film auch. Die beiden sind deine Hauptfiguren und mit dir zusammen auch die einzigen Personen, die in dem Film vorkommen. Bevor wir einsteigen, beschreib doch mal, wer ist er, wer ist sie, wer ist
2: ich? <lacht> Naja, er und sie sind meine Eltern, mhm. Angela und Christian. Und ich bin ich. <lacht> Hallo, Carlotta. Frage beantwortet, oder?
1: Ja, also mhm. den Großteil des Films sieht man ja deine Mutter oder eben deinen Vater auf so großen hellen Sofas sitzen und du bist aus dem Off zu hören. Deswegen habe ich vorhin, als ich dich begrüßt habe hier vor dem Studio, habe ich gesagt, ach Carlotta, so siehst du aus, weil man hört die ganze Zeit nur deine Stimme, du stellst halt die Fragen. Und deine Eltern sind getrennt voneinander vor der Kamera. Und ihr drei, das wird von Anfang an klar, befindet euch irgendwie in einer besonderen Familiensituation.
2: Der erste Satz ist, meine Eltern waren nie ein Paar.
0: Das ist richtig. Fast richtig.
2: Der erste Satz ist, meine Eltern waren nie ein Paar. Nee, wirklich nicht, nee. Und kann man sagen, meine Mutter hat meinen Vater geliebt, aber er hat sich nicht in Sie verliebt?
3: Ja, wahrscheinlich.
0: Ob Angela mich geliebt hat, das kann nur Sie beurteilen. Der zweite Satz, Teil des Satzes war
2: Er hat sich nicht in Sie verliebt.
0: Ich habe mich kurz in Sie verliebt.
2: Ich bin das Einzige, was meine Eltern verbindet. Nee, eigentlich. Nicht ja. ich das einzige, so,
3: ne?
1: <lacht> und das ist ja genau der Reiz deines Films, der liegt ja in diesen verschiedenen Wahrheiten und eigentlich dieser ganz simplen Idee, also dass du die beiden getrennt voneinander befragt hast, zu ihrer gemeinsamen Geschichte und die Aufnahmen dem oder der jeweils anderen vorgespielt hast. Ähm, da hast du 2009 ja mit angefangen mit diesem Film und 2017 ist er dann erschienen. Wie war denn die Situation in eurer Familie
2: damals? Also haben deine Eltern gar nicht miteinander gesprochen? Nee, das haben sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und im Film ist es ja auch wirklich so, dass sie sich nie begegnen. Also mhm. das erste Mal, als sie sich dann wirklich begegnet sind, war bei der ersten Vorführung mit Publikum. Mhm. Und eben im virtuellen Raum des Films begegnen sie sich, aber ohne sich wirklich in Präsenz getroffen ja. zu haben beim Dreh. Ne? Und die Situation war im Grunde, also spätestens seit ich 18 war, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Mhm. Es gibt allerdings noch die Situation, dass sie in der Nähe voneinander wohnen und arbeiten und sich manchmal so auf dem Parkplatz oder so begegnen. Aber auch das ist oft schwierig und da gibt es vielleicht mal einen Blickkontakt und vielleicht mal ein Hallo, aber mehr nicht. Wie ist das für dich damals gewesen zum Beispiel? Ich habe mich total daran gewöhnt. Also... Mhm. Das war ja auch mit der Ursprung, diesen Film zu machen, diese zwei Welten darzustellen, in denen ich aufgewachsen bin. Weil ich halt dadurch, dass meine Eltern von Anfang an nicht ein Paar waren, also spätestens seit ich auf der Welt war, gab es nicht gemeinsame Eltern, sondern es gab halt meine Mama-Welt und meine Papa-Welt. Mhm. So. Also so
1: total getrennt voneinander. Da kommen wir nachher auch noch zu, wie du vielleicht als Fünfjährige sogar das so war genommen hast. Jetzt bist du erwachsen oder als du den Film gemacht hast, warst du natürlich auch schon erwachsen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber sprechen, wie deine Eltern so, was es so für Typen sind. Also dein Vater, den habe ich da gesehen mit Brille, so mit kurzem grauen Bart. Der wirkte beim Gucken auf mich eher so pragmatisch. So ein Vatertyp, wählt seine Worte sehr mit Bedacht, dachte ich. Und deine Mutter Angela hat die Haare so zum Knoten gebunden, ist eher emotional, spontan
2: aufbrausend. Sag ich jetzt, ich kenne sie ja nicht. Wie siehst du deine Eltern? Was sind das für Typen? Ich glaube, so wie du sie beschrieben hast, stimmt das ganz gut, auch in meiner Wahrnehmung. Also der Kontrast zwischen dem, wie die so vom Temperament her sind, kommt glaube ich auch im Film ganz gut rüber, dass er sehr viel ruhiger und bedachter seine Worte mhm. wählt und sie sehr viel direkter, emotionaler auch reagiert. Und das war auch interessant, weil das vom Publikum sehr unterschiedlich wahrgenommen und bewertet zum Teil auch wurde. Also Inwiefern? wer wem näher steht. So. Einfach so von der Art her erstmal. Mhm. Also natürlich hat es dann auch mit den Themen zu tun wo ich vielleicht aus Publikumssicht andocken kann aufgrund meiner persönlichen Biografie. Mhm. Aber es gibt auch so eine Art von Sympathie durch einfach eine bestimmte Art, wie er oder sie sprechen. Mhm. Und da gibt es Personen, die einem dann manchmal näher stehen. Ich glaube, dass beide eigentlich ganz ähnlich sind, wie, wie ich sie auch in echt wahrnehme. Vielleicht ist bei Christian noch ein bisschen mehr, vielleicht wirkt er im Film ein bisschen distanzierter, als ich ihn in echt mhm. wahrnehme. Also da gibt es schon auch Momente, wo er sehr viel emotionaler ist und im Kontext des Films und auch wegen der Thematik war er sehr bedacht, seine Worte mhm. immer so ein bisschen drüber nachzudenken, erstmal bevor er was sagt und genau dadurch wirkt er ein bisschen weniger emotional, als ich ihn sonst so wahrnehme. Ist ja auch eine komische Gesprächssituation, sind wir mal ganz
1: ehrlich. ne Ich meine, wir unterhalten uns jetzt mit Mikro vor der Nase, du hast deine Eltern interviewt, das ist ja auch eine andere Situation, da ist eine Kamera, da hast du wahrscheinlich auch noch Kollegen oder Kolleginnen mit im Raum gehabt. Wem bist du denn ähnlicher von beiden? Kann man das sagen? Kommst du eher nach deiner Mutter? Kommst du eher nach, Also was bist du für ein Typ? Was, wer ist ich?
2: Nochmal gefragt. Ich glaube, dass ich beides ganz toll in mir habe. Mhm. Und das ist auch sehr kontextabhängig natürlich. Mhm. Ich denke, wenn ich mich selbstsicher und, und wohl aufgehoben fühle und in meinem Gegenüber irgendwie auch, also wenn ich weiß, dass die Leute mich mögen und gut finden, dann bin ich wahrscheinlich auch sehr oft emotional und so, aber ich glaube auch, dass ich dieses Ruhige auch voll habe und, mhm. und ja, ich glaube, es ist wirklich so eine Mischung.
1: Ähm, wie haben denn deine Eltern reagiert, als du ihnen vorgeschlagen hast? Mama, Papa, Christian, Angela, äh, ich, ich mache jetzt hier einen Film, weil ich bin zufällig Filmemacherin. Ähm, haben die gleich zugesagt? Weil das ist ja sehr, sehr privat persönlich, was du da machst.
2: Naja, das ist jetzt, ich kann dir sagen, was beide darauf antworten würden, ja. weil auch da haben wir natürlich unterschiedliche Erinnerungen jetzt also, wieder. Das ist deine Wahrheit. <lacht> Ich erinnere es so, dass beide total positiv darauf reagiert haben, aber meine Mutter sagte im Nachhinein, dass sie es eigentlich nicht wollte und sehr mir zuliebe Liebe gemacht hat. Okay. Und ich weiß nicht, wie sehr sie vielleicht ihre Vorbehalte mir auch einfach gar nicht so offen gesagt hat, sodass ich es weniger so wahrgenommen mhm. habe. Oder ob ich es bestimmt auch möglich zum Teil vergessen habe, dass sie es eigentlich nicht wollte, aber sie hat letztlich zugestimmt. Mhm. Sie hat noch gesagt, naja, wenn, wenn Christian mitmacht, bin ich auch dabei, weil sie damit gerechnet hat, dass er nicht dabei ist. Ach so. und da hat sie dann so ein bisschen Pech gehabt. <lacht> okay,
1: also und so ist es zu diesem Film gekommen. Jetzt sind wir da und so erzählen die beiden ihre Geschichte. Angefangen mit dem Kennenlernen in den 80ern in Westberlin. Dein Vater hat in einem Brillenladen gearbeitet und hat deine Mutter über eine gemeinsame Freundin kennengelernt.
0: Irgendwann gingen wir, dann manchmal auch, wenn es morgen wurde und wieder hell wurde und man immer noch beim Feier war, wo man damals, da war ja noch um Berlin die Mauer drumherum, gerne nach Wannsee. <lacht> da gab es kleine Berge. Und von den Bergen aus könnte man die Sonne aufgehen sehen. Das ist sehr romantisch. Wenn man denn romantisch ist und ich bin es ganz bestimmt. Und Dann läuft man da auch durch die Natur und dann weiß ich, dann habe ich irgendwann mal was angenommen. Und die hat die nicht weggezogen. Das war ein kleiner Anfang.
2: Kannst du dich daran auch erinnern? Ja, jetzt, wo es sagt, ja.
3: <lacht> Stimmt, das hatte ich vergessen. Ja.
1: Da hattest du mich beim Zuschauen schon. Also da ist mir ganz warm ums Herz geworden, weil die beiden auch so schmunzeln, als sie sich erinnern. Das hat bei mir als Zuschauerin gleich so eine positive Erwartungshaltung geweckt. Ich hatte gleich so vor Augen, ach, man muss sich dann einfach nur an die guten alten Zeiten erinnern. Was hat das mit dir gemacht, so als Tochter, die Geschichte dieses Kennenlernens? nochmal zu hören von deinen Eltern.
2: Und das hat mich total überrascht, mhm. wie positiv sie da tatsächlich aufeinander reagiert haben, weil das ganze Unangenehme, was dann noch passiert ist, ist ja trotzdem da und wenn sie, ich dachte, dass es reicht, die andere Person auf dem Laptop vor sich zu sehen, dass da schon genug Groll dann aufkommt. Mhm. Und dass dieser Groll dann so weg ist, wenn es um das Kennenlernen geht, hat mich wirklich total überrascht. Mhm. Das war eine der Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte vor dem Dreh. Und auch bei beiden tatsächlich. Also das ist irgendwie von dem Ganzen, was danach auch schiefgelaufen ist so mh, trotzdem so heil geblieben. Mhm. Das ist irgendwie auch, also das ist so die kleine Liebesgeschichte, die dann doch irgendwie drinsteckt und natürlich auch für einen Filmanfang besser, <lacht> als wenn man auch gleich nur die Drama. Konflikte hätte. Ja, ja das war wie so ein kleiner, da sind sie so aufgetaut auch irgendwie,
1: ne? Und da erzählen sie eben, wie sie beide zusammen Eis essen waren, Fahrrad fahren, schwimmen, aber eben, du hast es schon angedeutet, diese glückliche Zeit, die währt nicht
2: lange.
0: Wie war dann eure Beziehung so? unsere Beziehung war, also das erste Wort, was mir einfällt, ist eben wirklich kurz. Ich habe mir natürlich etwas vorbereitet, noch mal in die alten Zahlen reingeguckt. Das, das ist ihm ähnlich.
3: Ich habe mich nie vorbereitet ja, auf
0: irgendwas. ja 32
3: Tage zusammen. ach der hat sie doch nicht bleibt. mehr alle. Das ist ja Unverschämtheit, ehrlich.
1: Carlotta, gerade hat dein Vater erzählt, dass die Beziehung zu deiner Mutter sehr, sehr kurz war, 32 Tage, das weiß du noch auf den Tag genau. Dann habe er ihr gesagt, dass es für ihn nicht so passe. Wie hat deine Mutter das in Erinnerung?
2: Sie erinnert kein Schlussmachen in dem Sinne, vor allem nicht nach irgendwie einem Monat. Sie erinnert so, dass es weiterging. Sie erinnern das total unterschiedlich mhm. mit der Beziehung in Anführungsstrichen. Wann ist etwas überhaupt eine Beziehung? Also das ist ja auch etwas, wenn das nie besprochen wird ja. von zwei Leuten, dann denken sich beide ihren Teil. Aber das ist ja was, was irgendwie auch sehr unterschiedlich definiert wird. Mhm. Und selbst das Kennenlernen, wo du eben den Ausschnitt von gespielt hast, da gab es ja auch schon unterschiedliche Erinnerungen, was das erste Mal, wo sie sich begegnet sind, denn war. Welcher Ort, welche Situation, auch da gibt es zwei Versionen, die sie erinnern. Mhm. Und das war, glaube ich, für mich auch mit das Kernthema, was ich zeigen wollte. Also klar, jetzt eine Geschichte über und mit meinen Eltern, aber letztlich das übergeordnete Thema für mich sind diese unterschiedlichen mhm. Wahrnehmungen, weil die beiden sind ein gutes Beispiel dafür, aber letztlich ist es eine Geschichte, die uns alle betrifft, dieses man merkt es halt erst im Konflikt, dass irgendwie unterschiedlich wahrgenommen wurde. Und es passiert aber ständig in zwischenmenschlichen Situationen. Ja,
1: weil ich habe mich gefragt, wenn man ja. deine Eltern so reden hört, immer denkt so, das gibt's doch nicht. Nein, redet doch einfach miteinander. Damals ne? hätten sie es machen sollen. Ja. So diese, und da wird diese Diskrepanz ja deutlich, auch zwischen Freiheit versus Absolutheit. Ne? Was ist eigentlich? Ab wann ist es eine Beziehung? Wie muss die aussehen? Ähm, auch vor allen Dingen, als es um die letzte gemeinsame Nacht geht. Und diese Nacht, in der du entstanden bist, die meine ich, deine Eltern waren zwar kein Paar, haben sich aber noch regelmäßig getroffen. Ich weiß nicht, vielleicht würde man sagen heute Friends with Benefits oder so. Wobei sie in dieser Zeit, so klingt es für mich raus, nicht besonders gut kommuniziert haben. Also für deinen Vater war klar, dass das nichts Festes. ist wird, während deine Mutter sehr verliebt war und dachte, das müsse er doch spüren. Also kein Aussprechen der Bedürfnisse, nie kommuniziert und auch von besagter Nacht sind die Wahrnehmungen eben ganz, ganz unterschiedlich.
3: Er kam, ich weiß auch noch, aus welchem Buch er mir vorgelesen hat und dann haben wir das Buch schon zur Seite gelegt und haben Licht ausgemacht und wollten einschlafen. Und nach fünf Minuten sagte Christian auf einmal, schläfst du schon? Und es war alles so aufregend immer mit ihm und so schön und ich schlief natürlich auch noch nicht. So, und dann haben wir miteinander geschlafen. Und irgendwie fragte er noch wie immer, und ist es gefährlich? Und ich habe schnell gerechnet und es war ungefährlich. Und ich habe gesagt, nein, also wir haben kein Kondom benutzt. so Ich muss ganz ehrlich sagen, weil er hat mir ja immer misstraut später und was weiß ich alles, ja. Wenn es jetzt vielleicht ein Typ gewesen wäre, den ich nicht so doll geliebt hätte wie ihn, wäre ich vielleicht in der Phase doch noch mal aufgestanden, hätte in meinen Kalender geguckt. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ja. Auf jeden Fall habe ich gerechnet, fühlte mich sicher und, und so ein bisschen halt entstanden. Und es war super schön. Ja? Und ich habe schnell gerechnet und es war ungefährlich. Und ich habe gesagt, nein, also sie haben kein Kondom benutzt. So. Ich muss ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe große Probleme, das zuletzt gesagt hier zu akzeptieren und als Wahrheit anzunehmen. Was jetzt? Äh, damit der Mit der zufälligen. Mit der zufälligen Schwangerschaft. Es summiert sich für mich zu einem Bild, dass ich sage, du bist nicht zufällig entstanden.
2: Was er damit meint, ist, dass er davon ausgeht, dass sie ihn angelogen hat mit der Info, heute Nacht ist sicher, wir müssen kein Kondom benutzen. Mhm. Für mich ist die Frage letztlich an irgendeinem Punkt dann auch irrelevant. Also ich persönlich sehe das so, ich glaube beiden ihre Version. Ich verstehe auch die Emotionen, die das auslöst, was er über sie denkt und was sie über ihn denkt, was mhm. diese schwierige Frage angeht. Letztlich sind ja beide froh, dass es so gelaufen ist, weil beide sich freuen, mich jetzt zu haben und dass ich auf der Welt bin. Aber ich selber auch als Frau und Feministin denke auch ein Stück weit, wenn ich mit einer Person ohne Verhütung schlafe, mhm. dann kann mhm. immer ein Kind auch. Und mit dem anderen Gefahren, die es auch noch. Also, ja. Mhm. Also, hier ist es ja, jeder
1: bleibt bei seiner Perspektive. Mit dem Ergebnis, dein Vater ist sauer, will kein Kind mit Angela, will aber auch nicht, dass das Kind, also du, ohne Vater aufwächst. Deine Mutter will dich auf jeden Fall auf die Welt bringen. Deswegen gibt es Streit und der Kontakt bricht ab bis zu deiner Geburt.
0: Vielleicht. Ich weiß nicht, das ist alles hypothetisch. Vielleicht hätten auch Gespräche anders laufen können und es wäre auch zu einem Kontakt in der Schwangerschaft. Aber ich habe so, ich gebe es ehrlich zu heute, ich habe mich sehr als Opfer gefühlt. Ist keine dolle Rolle, weiß ich selber. Ich habe mich ja völlig ohnmächtig gefühlt und ich war es ja auch. Angel hat einfach von Anfang an genau an der Stelle nur gemacht, was sie wollte. Nichts anderes.
1: Wie hat denn deine Mutter das damals erlebt, also die Schwangerschaft alleine?
2: Ambivalent, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Also sowohl sehr einsam und traurig darüber, dass das eben nicht zu einer Beziehung sich entwickelt und dass das so viele Streits dann gab und dass dann der Kontakt wirklich auch abgebrochen ist. Mhm. Und gleichzeitig aber auch als schön. Also sie hat mir immer erzählt, dass sie es körperlich total genossen hat und irgendwie ewig schwanger hätte sein können. Ja. <lacht> Genau. Mhm. Kann ich noch was so, auch ja. zu dem Ton sagen, ja, klar, weil das ja. immer so viel auslöst, wenn man das hört. Also ich glaube, ich glaube, das war für mich eine der wichtigen Ambivalenzen, die es auszuhalten gilt. Nämlich, dass das seine Wahrnehmung ist und dass das okay ist und dass das auch eine ganz wichtige Männergeschichte ist, mhm. also für Leute, die als Männer sozialisiert sind. Also ich glaube, die Frage von Verantwortung ist davon noch ausgeschlossen. Wie gesagt, wenn man ohne Kondom mit jemandem Sex hat, kann es immer passieren, dass jemand mhm. dann schwanger wird. Aber trotzdem verstehe ich, dass es eine sehr schwierige Situation ist zu sagen, ich kriege jetzt ein Kind und ich würde mir das wünschen, dass es anders wäre. Mhm. Und man
1: hört es ja auch selten, muss ich sagen, aus der Männerperspektive. Ne? Also das war für mich auch nochmal, wo dein Vater sagt, okay, er fühlt sich jetzt hier als Opfer, was in seinen Augen jetzt nicht eine dolle Rolle ist oder hätte vielleicht und hätte, hätte Fahrradkette. Aber überhaupt diesen Blickwinkel da auch zu haben, also für mich jetzt zum Beispiel als Frau, ne, als Zusehende, äh, fand ich das auch total wichtig, auch mal zu hören. Dann war es ja so, dass der Kontakt zwischen den beiden ja eigentlich erst wieder zustande kommt, als du auf die Welt gekommen bist. Ähm, dein Vater darf dich regelmäßig sehen. Wie war denn das geregelt? Also wie oft hast du ihn gesehen? Was hast du, wie hast du das in Erinnerung? Also erstmal war es sehr, sehr
2: klein, aber später dann. Wie hast du das in Erinnerung? Also die erste Phase weiß ich nicht mehr. Das weiß ich jetzt nur aus den Erzählungen. Ich glaube, es gab so ein, ähm, also ganz am Anfang natürlich eh wenig, als ich noch ein Baby war, weil ich habe ja auch wirklich immer bei ihr gewohnt. Mhm. Also ich habe nie bei ihm auch gewohnt. Ähm, heutzutage ist es ja auch anders. Ich bin ja irgendwie Ende der 80er geboren. Das war auch einfach noch eine andere Zeit. Aber also Gott sei Dank ist es heute oft anders bei vielen Eltern, die Es gibt ja so viele leben. Modelle, Nesting. Ja. und, ne genau. und so. ja, ja. Die hatten aber natürlich auch nie eine, eine Zeit, gemeinsames Elternsein zu planen. Dadurch, dass sie ja nie eine gemeinsame Elternvision entwickeln konnten, war auch klar, also sie war dann alleinerziehend und ähm, sie war, also ich habe halt auch immer bei ihr gewohnt. Und ihn gesehen habe ich, nie nach Alter war das dann irgendwann geregelt. Also es gab dann irgendwann eine Phase so als Kleinkind, so einmal die Woche einen Nachmittag und später, und das ist auch die Phase, die ich dann anfange so zu erinnern, ähm, alle zwei Wochen ein Wochenende. Mhm. Dann hast du, ich meine, jetzt in dem Film hast du deine Eltern getrennt, voneinander befragt,
1: damals hast du sie getrennt, voneinander erlebt, heute wahrscheinlich auch die, äh, die ganze Zeit. Wie, wie, was hat
2: das mit dir gemacht? Also, diese. Counterparts da sozusagen zu haben. Als Kind, und das erzähle ich auch immer jetzt, wenn ich irgendwie Freundinnen habe, wo, wo sich Eltern trennen und die jetzt eigene Kinder haben und dann sich fragen, oh Gott, das arme Kind, was wird jetzt daraus? Ich habe das schon immer als schwierig empfunden, dieser Moment vom Switch. Mhm. Also bei der einen Person gewesen zu sein und dann zur anderen zu kommen, in eine Welt, wo ich in den letzten Tagen eben nicht war und nicht zu wissen, was da gerade die Stimmung ist und da so neu ankommen zu müssen. Ich glaube, ich brauchte dann immer so einen Moment. Und es gab auch wirklich Phasen, wo es dann wo die beiden sehr zerstritten waren und wo die sich nicht mal kurz sehen wollten für die Übergabe, wo dann irgendwie Tasche und Kind, das erzählt meine Mutter, glaube ich, auch an einer Stelle im Film, mhm. Tasche und Kind unten abstellen sozusagen ja. und dann gehen, bevor der andere kommt, damit man sich nicht mal sehen. So, Das hat mich bestimmt belastet als Kind, aber gleichzeitig war es auch Normalität. Ich glaube, dass Kinder sehr viel schwieriger auch aufwachsen, also mit Sicherheit auf mhm. der Welt eh. Aber dass Kinder auch irgendwie mit, mit vielem klarkommen, wenn es die Normalität ist und sich irgendwie das Beste draus machen. Und das, denke ich, habe ich auch. Als du fünf Jahre alt bist,
1: da kommt es dann zu einem großen Streit deiner Eltern. Dein Vater hat immer wieder Zweifel und möchte einen Vaterschaftstest machen, einfach um sicherzugehen, dass du auch wirklich seine Tochter bist. Deine Mutter... Sagt erst zu, stellt dann aber Bedingungen, die dein Vater wiederum in den falschen Hals kriegt.
3: Ich wollte nur einmal in der Situation sein, dass er das machen muss, was ich ihm sage. Eine Bedingung, die anderen beiden war schon gar nicht, aber die waren auch in der gleichen Form. Wenn er dann rauskommt, dass du der Vater bist, dann musst du diese Rolle wenigstens ernst nehmen und viel verantwortungsvoller das Ganze noch betreiben. Er hätte nur einfach ein bisschen Blabla machen müssen und ich hätte ja gesagt. Ich hätte das Gefühl gehabt, er hat mal meinen bedürfnissen genüge getan, ne? Nee.
0: Diese drei Bedingungen, an die ich mich erinnern könnte, wenn ich mich da jetzt reinbegeben würde, aber ich merke gerade, dass ich da überhaupt gar keine Lust drauf habe, weil sie hatten nichts mit dir zu tun. Das war ein Machtspielchen.
1: Was macht es mit dir, wenn du das jetzt so nochmal hörst? Du hast hinter der Kamera gestanden, du hast die Fragen gestellt, du bist Filmemacherin, ja, aber du bist ja auch Carlotta.
2: Und wenn du das jetzt nochmal nach so ein paar Jahren auch nochmal hörst? Naja, es ist schon, es wirkt, glaube ich, sehr krass, wenn man das so losgelöst hört jetzt, mhm. ohne den ganzen Film zu sehen, wo es ja eine emotionale Entwicklung dahin gibt. Ich fand es aber auch im Film. Ich
1: habe da so mitgefühlt, ich habe beide Seiten verstanden und wiederum aber auch nicht. Also so, ich habe so einen Zwiespalt
2: richtig gehabt. Ja, ich hatte, glaube ich, sehr stark parallel zwei Rollen, die beide in mir gewirkt haben. Mhm. Also während des Drehs jetzt. Und zwar war ich... Tochter und als Tochter fand ich das schmerzhaft, immer wieder mit diesen Streits und, und unterschiedlichen Versionen konfrontiert zu sein und, ähm, und auch mit dieser Energie oder der Stimmung, die dann da so mitschwang. Und auch als Tochter die Schwierigkeit, jetzt da zu sitzen und dafür gesorgt zu haben, dass diese Stimmung <lacht> da jetzt ist. Weil es war ja. ja mein Anliegen, diesen mhm. Film zu machen. Und ich bin da hingekommen mit einem Team und wir haben diesen Film angefangen zu drehen. Und ich war quasi schuld daran, dass die jetzt da sitzen und in so einer blöden Stimmung sind. Mhm. Das war als Tochter. Mhm. Und als Filmemacherin, das lief halt parallel, hatte ich natürlich eine Verantwortung. Es gab auch einen großen Druck, weil ich wusste, wir können das nicht wiederholen. Also mhm. es gibt diesen einen Tag, wo wir das jetzt drehen und dann... Dann haben wir das Material und dann wird daraus ein Film oder nicht. Mhm. Und als Filmemacherin habe ich schon auch im dem Moment gedacht, okay, das ist interessant. Also ja. das ist ein interessanter Konflikt hier an dieser Stelle, weil sie reden ja eigentlich über zwei unterschiedliche Dinge in diesem ähm, Ausschnitt, den du gerade vorgespielt hast. Mhm. Und das fand ich schon, dachte ich schon, ja okay, das ist ein Teil von dem, was ich erzählen will. Das ist irgendwie gut. Ja. So Und das passiert halt beim Filmemachen, ne? dass wir unsere ProtagonistInnen halt irgendwie zu Figuren werden lassen müssen. Das sind zwar echte Menschen, aber wir sehen ja nicht alles, was die sind. Wir sehen ja nicht den ganzen Christian und die ganze Angela, mhm. sondern wir sehen halt einen ganz bestimmten Ausschnitt ihres Lebens zu einem ganz bestimmten Thema und ganz vieles, was sie auch sind, Kommt halt gar nicht in dem Film drin vor. Und dieser ganz,
1: dieses ganz bestimmte Thema äh, droht dann im Film wirklich zu eskalieren. Ich habe das ja gar nicht kommen sehen. Irgendwie war sehr überrascht, als eben dieser Konflikt so droht, aus dem Ruder zu laufen. Ich habe mich dann irgendwie wieder in dieser
0: Opfer- und Ohnmachtsrolle empfunden, weil er gesagt hat: Ich habe hier den großen Ebenen gehabt, du kannst gar nichts machen. Und dann habe ich sicherlich auch irgendwie gesagt, na, dann muss ich das halt gerichtlich machen. Ne? Und da sagt sie, niemals wirst du das schaffen. Und dann habe ich gesagt, ah! ich werde das schaffen. Und dann siehst du sie auch, das waren so so die letzten Worte. Mit den Worten, dann wirst du Karotter nie wiedersehen. Also. Von dem Tag dann habe ich dich dann nicht mehr.
3: Ich soll jetzt gesagt haben, dass ihr keinen Kontakt mehr haben dürft. Was der eine Unverschämtheit? Oh, das ist so eine Unverschämtheit. Er hat gesagt, er will dich dann, solange das nicht klar ist, dass du seine Tochter bist, auch nicht mehr sehen. Oh, das ist eine Unverschämtheit, das so umzudrehen. Oh, das ist so eine Gemeinheit. Das kann er auch gar nicht mehr selber glauben. Also so eine Sachen, finde ich, kann man sich nicht zurechtbiegen. Das gibt's nicht, Carlotta. Das gibt es einfach nicht.
2: Glaubst, glaubst du ihm das jetzt etwa? Was soll ich denn glauben? Der eine sagt, sie hat den Kontakt abgebrochen, der, die andere sagt, die Karte, wenn du, den du da, Kontakt da so einen
3: auf neutral machst, das kann ich nicht verstehen. Tut mir leid. Kann ich an dem Punkt echt nicht verstehen. Mach macht mir auch richtig sauer. Ehrlich. Da
1: sitze ich direkt mit verschränkten Armen da. weil ich, Du sitzt ja da so zwischen den Stühlen. Und trotzdem, na, versuchst du diese Professionalität zu wahren als Filmemacherin. Und deine Mutter will sich so versuchen, auf, auf ihre Seite zu ziehen. So kommt es jedenfalls bei mir an. Was hat das in dir ausgelöst
2: da? Na, ich fand es total abgefahren, dass bei beiden das Gleiche passiert mhm. ist. Also wir haben an einem Tag, zuerst haben wir bei Christian gedreht. Das war so ein ganzer Tag. Also irgendwie vormittags ging es um diese ganzen Geschichten kennenlernen und und dann irgendwie den Beginn der Schwangerschaft. Dann hatten wir eine Mittagspause mhm. und nachmittags ging es dann um den weiteren Verlauf. Und das war dann quasi so ein bisschen der Höhepunkt, diese Geschichte. Und bei ihr war ja der gleiche chronologische Ablauf. Wir haben ja beiden ein Interview vorgespielt, auf das ja. sie dann reagiert haben. Und es war chronologisch so. Und bei beiden gab es dann so so ein am Nachmittag, als dann dieses, also eigentlich quasi beim gleichen Thema, dass beide dann so meinten, ich glaube, das, macht, das bringt nichts hier mit dem Film, wir müssen damit aufhören und das fand ich total abgefahren irgendwie, dass das so fast zur gleichen Uhrzeit quasi <lacht> passiert ist auch. Also hast du es gar nicht kommen sehen? Hat sich das auch so überrascht wie mich beim Gucken? Ich habe schon mit allem gerechnet. Ich mhm. habe auch vorher mit dem Team darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir probieren das jetzt und wir wissen nicht, wie lange die das mitmachen. Das kann sein, dass wir nicht, ähm, dass wir das hier nicht zu Ende bringen heute, mhm. dass wir nicht den ganzen, das waren irgendwie anderthalb Stunden jeweils, die wir ihnen vorgespielt haben. Also ein zusammenmontierter Ausschnitt ja. aus diesem ersten Interview, was ich jeweils geführt hatte. Und es war klar, dass das ein Experiment ist. Und in dem Moment dachte ich bei beiden, okay, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo sie das Ganze abbrechen. Mhm. So, Das war natürlich schwierig. Inhaltlich ging es da ja in dem Gespräch
1: gerade darum, dass du ein Jahr lang deinen Vater nicht gesehen hast. Auch bei deiner Einschulung war er nicht dabei. Und im Film ist das eben dieser heikle Moment. Deine Eltern sind beide sichtbar mitgenommen. Und es ist nicht so klar, wie es weitergeht, ob es weitergeht.
0: Boah, ist das alles beschissen, ey. Damit habe ich nicht gerechnet, Karakter. Gib ich ehrlich zu. Ich habe nicht gerechnet.
2: Dass es dich so wütend macht oder womit?
0: Ach, wütend. Das ist so schwierig. Du bist das Kind von uns beiden. Es ist so schwierig, mit dir darüber zu reden, was es wirklich macht in mir.
3: Ich hab, weißt du, ich hab, ich hab, er hat ja auch gute Seiten und da muss man so wenigstens dahin gucken und soll diesen ganzen Scheiß einfach lassen. Das bringt doch nichts. Das hier jetzt, meinst du? Ja. Weil das macht ja dann doch wieder immer nur negative Emotionen weiter. Ich bin jetzt stinkend sauer auf ihn. Ach, es bringt alles nichts. Das ist so mein Gefühl. Ehrlich. Und ich hatte eigentlich gedacht, der kann mich mal, aber kann ich bin schon wieder so sauer auf ihn, dass er mich irgendwie nicht kann, dass er mich richtig ärgert, ja.
0: Und wenn du das nicht wärst, Carlotta, hätte ich schon vor einer Stunde das Ding zugeklappt und halt gesagt: Leute, vergesst das. Nicht mit mir.
1: Jetzt haben wir eben gehört, dass die dein, deine Filmarbeiten das Interview quasi fast abbrechen wollten. Vielleicht hätten sie ohne dich aber gar nicht so weit geredet, oder was, was denkst du an dieser Stelle?
2: Naja, sie haben grundsätzlich bei dem Film mitgemacht für mich. Mhm. Das haben auch beide, ich habe jetzt nochmal im Rahmen dieses Treffens heute hier mit dir, auch bei beiden nochmal gefragt, ob es auch andere Gründe gab und beide haben das nochmal ganz klar gesagt. Nee, das war für mich letztlich mhm. und auch gegen viel inneren Willen und, und beide hatten nicht das große Bedürfnis, dass irgendwie eine Öffentlichkeit diese ganzen privaten Sachen hören kann. Aber beide können auch nachvollziehen, dass das eine total gute Sache ist, wenn so viele Menschen, die den Film sehen, da auch was für sich rausziehen können. Und das war ja auch mein Ziel. Und mein mhm. Ziel war, auch nie die beiden zusammenzubringen. Also nicht wirklich. Ich habe auch nicht damit gerechnet, also auch nicht als Tochter den Part der Rolle. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dadurch jetzt eine emotionale Annäherung passiert ich wollte sie bestimmt auch irgendwie zusammenbringen als Tochter, aber das ist ja genau passiert durch den Film, ja. zumindest abstrakt, zumindest für mich, das einmal nebeneinander sehen zu können. Naja, und weil sie ja eben doch indirekt zumindest miteinander sprechen, eben da, dadurch, dass
1: sie sich ja im Film dann zumindest genau auf das Gesagte beziehen können. Diesen Bezug gab es ja
2: offenbar in der realen Welt, sage ich mal nicht, oder? Ja, genau. Und mhm. das, ich glaube, dadurch ähm, war das auch dann irgendwie letztlich der richtige Weg, weil ich halt als Editorin irgendwie das nur so machen konnte. Ich, also ohne den Film wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, beide zu ihrer Vergangenheit zu befragen. Habe ich auch nie gemacht vorher. Ja. Und durch den Film hatte ich dann aber ein Tool, weil ich eben da noch was Größeres über die, beiden, über die konkrete Geschichte hinaus erzählen wollte. Und in der Montage den Dialog zu kreieren, war quasi dann irgendwie auch mein, mein Werkzeug, was zu mhm. mir auch gepasst hat. Du
1: hast ja eben schon dein, dein Ziel oder deine Intention so
2: angesprochen. Was erhoffst du dir denn vielleicht mit dem Film für andere, die den gucken? Auseinandersetzung. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass das Film und Kunst ja immer, dass es immer darum geht, dass wir, dass wir uns in der Gesellschaft miteinander mit Dingen auseinandersetzen und natürlich das Private ist politisch, bla. Also, ähm. Ja, das sagst du so, aber es <lacht> stimmt ja nicht. Ja, ja, ich meine das auch total ernst, ja. aber dieser Spruch wurde ja echt schon häufig <lacht> und auch in komischen Zusammenhängen zum Teil benutzt, deswegen nee, ich, ich meine das ganz ernst, ich finde das wichtig, dass wir diese persönlichen Geschichten in die Öffentlichkeit bringen und ich kenne ja auch ganz viele Filme, wo das bei mir selber funktioniert hat, wo ich Publikum bin und denke, wow, das berührt mich total und, und wir wollen uns irgendwie ja spiegeln und, und mit Dingen auseinandersetzen und auch dann, vielleicht war ich mit jemandem im Kino und kann hinterher ein Gespräch darüber führen und das ist mhm. bei er, sehe ich, eben auch ganz viel passiert, dass zum Beispiel Paare dann beim Rausgehen irgendwie sich total streiten oder total diskutieren, sagen wir mal, ähm, und irgendwie da Positionen einnehmen mhm. und also das ist super, darum geht's.
1: Mhm. Das sage ich Ihnen, Sie müssen denn nämlich gucken, diesen Film, weil der so ganz viel in Ihnen auslösen wird, also zumindest war das bei mir so, man kann sich reinversetzen und da passiert was in einem beim Gucken. Wir hören noch mal ja quasi ein kleines Fazit aus dem Film.
3: Ist es denn für dich im Grunde, hat es dir das gebracht vom Gefühl, wofür du eine Lösung oder eine Antwort wolltest?
2: Also ja, ich wollte es mir genauer angucken und ich wollte es nebeneinander stellen. Euch eben wirklich in den Dialog setzen, ohne dass es immer über mich läuft. Und ja, dieser Zweck ist gelungen. Inwiefern? Dass ich es ein Stück weit von mir abstreifen kann.
3: Ach so. Ja, das ist ja okay dann. Uns in den Dialog setzen sicher nicht. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wüsste ich weiß nicht, wie das gehen soll.
2: Nicht in echt, im Film.
3: Ach so. Hm. Interessant. Das ist interessant. Das stimmt. Im Grunde reden wir ja auch miteinander. Stimmt.
0: Okay.
1: Du hast sie dann gedrückt, deine Eltern. Da hat man dich das erste, das also einzige Mal eigentlich dann vor der Kamera kurz gesehen und wenn auch nicht so mit dem Gesicht... An der Stelle hatte ich echt so eine Träne im Knopfloch, weil mich hat es dann irgendwie doch so ernüchtert zurückgelassen auf eine Weise, weil so noch, bei mir kam so rüber, so noch so viel unverarbeitete Kränkung vielleicht, die drehen sich doch sehr um sich, dabei sitzt du ihnen doch als Tochter gegenüber. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man dann weiß, du willst ja einen Film draus machen, weil das ist auch dein Job ein Stück weit und dass auch nach dem Dreh ja noch viel passiert ist, weil dein Vater hatte plötzlich Zweifel, er wollte nicht, dass der Film veröffentlicht wird. Wie war
2: denn die Zeit danach? Naja, es gab dann diesen Moment, wo, wo mein Vater plötzlich meinte, er will doch nicht, dass der Film veröffentlicht wird und das hat zu einem großen Konflikt zwischen uns beiden geführt. Wir haben dann irgendwie mit allen Mitteln, die wir hatten, versucht, den zu lösen und haben ihn letztlich so lösen können, dass er zwar zähneknirschend, aber dann doch mir zuliebe zuallererst dem zugestimmt hat, in dem Rahmen, wie wir es jetzt gemacht haben. Mhm. Du bist auch das Bindeglied zwischen den beiden, es wird auf jeden Fall ganz deutlich. Der Moment
1: der Premiere war ja dann auch nochmal ein besonderer, denke ich, weil deine Eltern ja beide da waren. Die saßen wahrscheinlich nicht nebeneinander, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe. Wie haben die auf den Film reagiert?
2: Nee, die saßen nicht nebeneinander, die saßen an zwei sehr unterschiedlichen Ecken <lacht> des Saals. Und ich war dann vorne und, und, und habe so das ganze Team vorgestellt und dann als letztes auch die beiden irgendwie einzeln nach vorne gebeten oder zusammen, glaube ich. Und dann kamen die beide nach vorne und ich habe beide einzeln umarmt und mich bedankt und dann habe ich anschließend noch so weiter erzählt für das Publikum, dass wir jetzt irgendwie im Café nebenan noch was trinken gehen und und irgendwie die Leute eingeladen sind mitzukommen und dann habe ich plötzlich gesehen, wie aus dem Publikum alle so plötzlich nicht mehr mich angeguckt haben, während ich da geredet habe, sondern so hinter mich geschielt. Und dann drehe ich mich um und sehe halt, dass Angela und Christian sich umarmen. So, das heißt, da haben tatsächlich meine Eltern sich dann umarmt. Ja. Das war natürlich schon ein abgefahrener Moment für mhm. uns alle. So, Das hat jetzt auch nicht lange angehalten und letztlich ist, ist es jetzt so ein bisschen wie wie auch vor dem Film, dass die beiden nicht viel miteinander zu tun haben wollen und das ist ja auch möglich. Wir haben ja ganz viel oder du hast viel darüber auch gesprochen, dass dieses große Thema ist, diese zwei Wahrheiten,
1: zwei Perspektiven, verschiedene Sichtweisen, Blickwinkel, die du ja aufgezeigt hast. Was hast du durch die Beziehungsgeschichte deiner Eltern vielleicht für dein Leben gelernt? Oder was
2: können andere mitnehmen? Ich glaube, ein Stück weit geht es überhaupt schon mal um, dass sich, dass wir uns klar machen, wie unterschiedlich Wahrnehmung doch auch oft sein kann. Und dafür auch, ja, einerseits andere zu respektieren, auch wenn sie andere Meinungen haben. Und das ist ja letztlich was, was auch nicht nur im privaten Kontext, sondern auch, auch gesellschaftlich, politisch ja auch gerade aktuell wieder zunehmend irgendwie Thema ist. Wann kann ich eigentlich tolerant sein? Ich habe neulich so ein, so ein Seminar gehört, wo so ein, das war im Rahmen der Filmakademie gab es mal so ein Seminar, wo so ein, so ein Uniprof irgendwie erzählt hat, da ging es um Rechtsextremismus und sowas. Aber diese Frage von Toleranz, also Toleranz definiert sich ja darüber, dass die andere Person eine Meinung hat, die ich wirklich grundlegend ablehne. Weil wenn ich deine Meinung so ganz okay finde, dann toleriere ich sie nicht, sondern dann habe ich halt eine ähnliche Meinung. Dann ist es
1: eine Akzeptanz eher, ja.
2: Genau. Und es geht eben um die Frage, was können wir wirklich tolerieren? So. Und wie wir das dann miteinander klären, müssen wir einzeln. Das ist wahrscheinlich ein ständiges, ein dauerhaftes Lernen, so unser ganzes Leben lang. Mhm.
1: Carlotta, vielen Dank, dass du heute bei Plus 1 warst hier und dir deine Geschichte ja nochmal auf diese Art und Weise erzählt hast. Auf zwei Ebenen, ne? deine persönliche, aber auch die aus, äh, aus der Filmemacherinnen-Sicht. Ähm, und ich lege Ihnen wirklich diesen Film sehr, sehr ans Herz, wenn Sie den noch nicht gesehen haben. Ich habe auch unter einem Stein gelebt und den auch erst letzte Woche gesehen. Das macht was mit einem. Mehr sage ich nicht an dieser Stelle. Wir haben viel geredet, außer Er, Sie, Ich, so heißt der Film, gibt es auf DVD, aber auch als Stream? Als Wo genau? Bei Suna,
2: S-O-O-N-E-R heißt die Webseite.
1: Und mehr Infos finden Sie auch noch auf r-sie-ich.de. Carlotta, ganz vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Sonja. Tschüss. Das war schon fast für diese Woche, aber vielleicht haben Sie ja ähm, unsere andere aktuelle Folge dieser Woche noch nicht gehört. Ich spreche mit Olivier David über leere Kühlschränke und trennende Codes. Olivier ist nämlich in Armut aufgewachsen und das begleitet ihn bis heute.
0: Ich habe eben verstanden, dass dieses Anderssein eine Abwertung ähm, ja. bedeutet. Ne? Ich habe erfahren, dass die Klamotten anderer Kinder cooler sind. Ich habe erfahren, dass die Geschichten, die sie erzählen, cooler sind. Ich habe erfahren, dass die Hobbys, die sie machen, cooler sind und so weiter. Wie sie wohnen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und so weiter und so, weiter und so fort. Also ich habe da so ein ganzes System aus ähm, Möglichkeiten gesehen, das mir nicht zur Verfügung stand und, und darunter habe ich sehr gelitten.
1: Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Emily Ulbricht, Produktion Nikolaus Hansen, Technik Frank Klein und Moderation Sonja Koppitz. Danke fürs dabei sein und tschüss.